0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Music Daughters, o nosso podcast da Music Dot, como eu já diria o nome, <risos> se você ainda não tinha intuído, você aqui no nosso canal, <risos> esse nome extremamente criativo do nosso podcast. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, hoje é mais um dia para batermos aquele papo para falar coisas que a gente não tem ideia sobre, mas tecer os nossos comentários como bons músicos que vivem nesse universo musical e tem diversas críticas para fazer das coisas que tem por aí <risos> Porque hoje nós vamos fazer um assunto muito interessante Hoje, hoje vai ser um assunto que, que, eu quero, que eu quero ouvir Porque nós temos aqui um, um, esse assunto no nosso meio aqui. Tem, temos um produtor hoje, e hoje nós vamos falar sobre o que, que faz um produtor musical, é isso? Temos esse
1: assunto no nosso meio. Temos
0: esse assunto no nosso meio. Vamos <risos> falar mal do Daniel hoje nós vamos falar bem do Daniel hoje, hein?
1: Ai, ai, ai. Tá. Ai, ai Do ai, Daniel ai. vamos falar bem. De outros, de outros assuntos, a gente pode falar bem ou mal. Aí já é outra história.
0: da outra história, né? Hoje, hoje é dia, então, de tecermos bons comentários sobre os produtores, sobre os Daniels da vida aí. Mas você que está chegando aí agora não conhece o nosso podcast... Aproveita, já se inscreve no canal Já curte aqui para você poder ver os outros episódios Toda quarta-feira a gente tem episódio aqui Tem muito episódio para você maratonar A gente tem aqui playlist Se você tá ouvindo pelo Spotify Se você tá ouvindo por outras plataformas de áudio também Não deixe também de seguir a gente no Instagram Porque daí você pode mandar seus comentários As suas sugestões de episódios que você gostaria de ver aqui Você pode tirar é, um print de você ouvindo a gente ali no Spotify Marcar arroba music.online Enfim, interaja com a gente, seja nossa amiga. Queremos ouvir a sua opinião, queremos ouvir o que você tem a dizer sobre esse podcast, certo? Mas também antes da gente começar o papo, eu esqueci de apresentar todo mundo. Eu sou Pedro Lopes e estou com Daniel Ribeiro, Lucas Uti, Mariana Soter e, e Raul Mendes, certo? Tá gente, não só... se
2: esqueça que isso aqui é um podcast. Nós estamos no YouTube, mas isso é áudio, não adianta a gente só balançar a cabeça. Assim, Como é que vai?
0: <risos> Falei, yeah! Lucas, gostaria de ouvir o seu, a sua saudação, Lucas, que é sempre muito pontual. É. Muito bem, é assim é que a gente gosta. Ô, gente mas gosta.
3: queria, antes de tudo, avisar o pessoal que o meu áudio está assim, por problemas
0: técnicos,
3: a placa de áudio não me obedece mais, ela tem vida própria. E eu queria dizer para a Mari não perder a oportunidade de, de que está no Chroma Key, que você pode estar em qualquer lugar, Mari. Faz calor, Pô, é em São... Faz calor em São Paulo e eu gostaria muito de estar em
1: Acapulco. Pô, animal, então, favor, é, mas é... Editor,
2: com, editor, com o
1: casting do Chaves atrás.
2: Pode, pode ser assim. Na verdade, eu gostaria de estar, cara, no
1: no meio de nós. Havaí.
2: Bota aí. Ó,
0: daí sim, hein? Tava assistindo Pô, é. White Lotus, né? Tava assistindo... Põe a Lilo e
3: a
2: Stitch aí, Denis, por favor. Isso! Lilo e Stitch! <laughs> da hora, da hora, da hora
0: se você que tá assistindo a gente pelo YouTube gostaria que todas essas pessoas estivessem no Havaí, você Mas também pode esteja. comentar aqui, porque quem sabe na próxima temporada a gente não grava todo mundo no chroma aqui. Obviamente que a gente não vai todo mundo pro Havaí, né? Eu preciso então... que você falar
1: que a gente ia gravar no Havaí.
0: <risos> quem sabe, ó, se você que tá ouvindo a gente aí de repente, né, trabalha na CVC, quer dar um apoio ali para Dot, a gente grava uma temporada toda em
2: seu nome Sim, lá no Havaí, ó, quem com sabe. Certeza,
1: CVC, estamos com
0: você, A longas <risos> milhas. Exatamente, Aloha,
2: um, dois, três mil. Ah,
0: <risos> boa, boa. Queremos patrocínios, queremos patrocínios. É... Muito bom. Hoje, então, nós vamos falar sobre um assunto bem interessante que, que mudou durante a semana, pelo que eu vi. O, o Raul é o, é o cara responsável. A gente tem uma série agora, pelo que eu entendi. Nós vamos ter uma série, porque esse episódio é sobre produtor musical e o próximo episódio é sobre arranjador. Então, hum, pelo jeito, hum. tem coisas diferentes pra gente falar aí. Mas teve uma coisa que mudou no meio do caminho, porque eu ia justamente começar o episódio falando assim, calma lá, mas nós vamos falar sobre o produtor musical ou um produtor executivo. Daí, é. ah, comentário editado lá no nosso Discord, nós vamos falar sobre o que faz um produtor musical essa é a primeira diferença só pra gente deixar bem claro, certo? um produtor o executivo, executivo é o Lucas. Lucas exatamente, Lucas você foi um produtor executivo diga-nos o que faz um produtor executivo em poucas palavras pra gente poder entrar no assunto de hoje
3: Passar raiva, ganha pouco ótimo é isso ou que a ferra Brasil. a vida é dos
2: músicos bastante é pra ganhar mais dinheiro
3: ou vende Vem de Alma dos Músicos para o
2: Tinhoso É, isso aí já, já estive o lá, vender. der aí eu tenho várias histórias, mas não vai ser hoje então. Outro episódio,
1: bem. outro episódio também Precisamos fazer um
3: episódio. um
0: episódio então de, de, de produtor executivo
3: mas como um, pra... um episódio, Pedro, desculpa Podia ter um episódio de desabafo dos músicos ah, mas, mas acho é que convidados. todos são, não são?
0: Todos são. <risos> Até agora, todos os episódios que a gente fez é só a gente falando essas coisas. A gente já desabafou. Galera, da... não aguenta mais ouvir a gente chorando, não? Não, mas se você não. Músicas se você não sabe, a gente tem um, um desses últimos episódios aí que a gente gravou, que a gente justamente falou o lado bom de ser músico, porque teve Black Friday aqui na Music Dot, porque todo mundo começou a, a, a fazer Music Dot com a gente, um sucesso de vendas na Music Dot durante a Black Friday. Então falamos sobre as vantagens de você também tocar um instrumento, cantar, fazer música. Tem lados bons, tem lados bons, mas existem tocar os produtores executivos. Não, os produtores executivos são aqueles que, como o nome diz, fazem a parte. É executiva executivo. da coisa, certo? Executa. Ou seja, é a pessoa vai que vende, top. é a pessoa que assina contrato, é a pessoa que, que paga os cachês dos músicos, é a pessoa Isso. que organiza a van que vai levar todo mundo. É, enfim, tudo. tem um monte de... Ou deveria, né? Daí é, as alimentação, né? transporte, as chamar,
2: estadia, todo esse rolê. Que horas vai ser o quê? Né? Vai ter passagem de som no vai? Que horas que não? Então, essa pessoa tem que ser uma pessoa extremamente... Ou pessoas, tá? extremamente competente pra fazer isso legal, E organizada. Né? E, eu... organizada. e organizada. É, é e eu acho que é, é. O, o, Lucas, o Lucas deve ter sido um bom produtor executivo, Lucas.
1: Creio, creio eu, creio eu. Cara, eu... Não tendo que Cara, usar a placa de som. <risos>
2: porque ele não é produtor musical,
3: veja bem, essa Ca é a vontade. Nossa,
2: ô Denis, bota aí o cavalinho fazendo...
3: Cavalo. <risos> Real
1: spirit, Real spirit.
3: O Raul mandou essa porque ele não conseguiu resolver o problema que é dele. Por isso que ele tá nervoso. <risos>
2: O problema... o peteca,
3: o peteca é problema. Uh! Não, mas na verdade Eu não fui um produtor musical Eu trabalhei na Coradoria de Música Lá do Centro Cultural São Paulo E eu trabalhei fazendo esse papel é, Pessoal entre a, a, a produção executiva De algumas bandas E a instituição Então eu convivi muito com produtores Executivos, com muitos produtores executivos Bons, competentes, organizados Resolvidos e resolvíveis E uns que
0: pelo amor Puxa. de Deus, né? Bom, mas vamos então para o nosso assunto do dia. Então, se o produtor executivo é o que faz toda essa parte da venda, que faz toda executa essa parte... Os músicos, né? Executa os músicos. Executa os <risos> músicos. Daniel, o que faz um produtor musical? Para que eu preciso de um produtor
1: musical, então? Bom, a primeira necessidade que vocês têm aí, nossos queridos ouvintes que estão aí, que são as bandas, produzindo seu material... É, é me dar dinheiro, não né? é a primeira necessidade. Né? Sustentar a sua família. Sustentar a mim. É, mas o, o, o produtor musical, acho que depende muito do contexto da banda ou do, do, da artista que ele está trabalhando, né? Ele ela está trabalhando. É, tem contexto. Eu já tive trabalhos como produtor musical, que entra no terreno desse episódio e do próximo, que vai ser do Arranjos tá uhum. que tinha um compositor que era cantautor, então tocava violão e cantava e vinha com as gravações eu fazia todos os arranjos é... ia, junto... ia pro estúdio e fazia parte até de engenharia assim, junto, gravando a gente ia gravar cello, trompete numa música, eu ia junto eu também mixei, no final só não masterizei o projeto queimasse realmente na minha praia. Então, acabei meio que assim, meio que fazendo um factotem assim, sabe? tinha que fazer todas essas partes. Aí já teve banda que eu trabalhei, que meus os caras já tinham arranjo pronto, é, já tocavam juntos há um tempão, um quinteto de rock, assim, sabe? Duas guitarras, baixo bateria, teclado, é, meio... Um pouco prog, assim, era o som dos caras. Então, era muito mais assim, o que, que eu posso ajudar eles... É, como uma pessoa que não é da banda, porque quando a gente tá na banda, bom, a gente conhece, né? A gente tem todos os nossos é, todas as coisas acontecendo, tem os, os... às vezes alguns conflitos, às vezes não, é, às vezes a gente tem que andar em ovos para falar coisa um pro outro, então tipo assim, ah, putz, não, é, precisa baixar o teclado, tá muito alto, pô, o cara sempre pede para baixar o teclado, aí como produtora eu posso chegar lá, tipo, totalmente isento das coisas, fala assim, bro, tá alto o teclado, tá ligando assim, não... hum, <risos> Aí fala, então... Guita... Essa parte aí é do teclado, não é sua. Então você precisa dar espaço para ele, porque o teclado que tem que fazer isso aí. Vamos bolar outra coisa. É... O que você está tocando tem uma nota que está batendo com vocal. Então tem que ver, tentar ver coisas que o pessoal dentro da banda não está conseguindo ver, porque está muito envolvido ali, com a cabeça muito. Sabe, Ô Dani, afundada então, da só,
2: só para eu entender melhor. É, então, a, a produção uh, musical, a diferença do arranjador para o produtor é que uhum. o produtor ele está ali na, no vamos ver, né? Então, vendo uh, timbre, volume, execução, se aquilo que o arranjador escreveu realmente é concretizável né, na hora de gravar e qual é a melhor maneira de, de fazer isso acontecer mais próximo possível do, sim, do ideal. Sim. É isso? É,
1: é. Às vezes, esse papel né, do arranjador cai dentro do, do, da produção também. Mas, às vezes, não. É isso que você falou. Eu tenho que ser o produtor executivo do arranjo, tá ligado? É, ter certeza que, que, que as coisas estão acontecendo do jeito que o arranjo estava, já que a gente já decidiu que o arranjo já ia ser aquele, né? Aí depende da banda. Tem arranjador que manda partitura, todo mundo vai ler. E o pessoal tá lendo, ó, mas, putz, essa nota não era essa. Eu tenho que estar tá com a partitura na mão, lendo junto, assim, não era bem isso. É, putz, tá super legal, mas metais, essa frase... Tinha que ter um... Esse crescendo é maior, vamos esticar mais, sabe vamos, vamos articular junto essa frase, sabe? É... Então, tem esses contextos. Muitas vezes, depende muito, porque o é estranho, porque, sei lá, eu sou eu toco violão, eu toco guitarra. O é... que que eu posso virar, sei lá, se eu estiver produzindo uma música da Mari, o que eu posso virar para a Mari e falar assim, Mari, a sua voz, sendo que a Mari que tem todo o conhecimento da técnica vocal, né? Eu tenho uma experiência aqui uma experiência ali. No, no, no caso, o que eu posso trazer é, assim, é ajudar ela com a interpretação. Assim, Putz, Mário, isso está legal, mas essa parte que o texto, que a letra que escreveu, tá, tal, escreveu, tal e tal, e se fizesse não sei o quê... Ah, mas e se viesse um, o violão aqui junto com você? Tem, tem algumas ideias, às vezes, de, de texturas. Às vezes, é, vai até para o lado da mix mesmo. Tem produtor que produz e também vai mixar. Então, já grava o disco junto com a banda, já pensando na mix, entendeu? Já sabendo que vai ter dobra de voz nessa parte, que aqui vão ter dois violões de aço panzados, um para cada lado, porque vai ter uma guita no meio e o teclado vai fazer uma frase. Então, a guita está soltando uma textura, as são, ah. os violões são basicamente, sabe, um shaker harmônico, sabe? Tic, 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 só, Junto com a bateria. Então, na verdade, os violões estão tipo na cozinha, junto com a bateria e o baixo. O produtor é ah, tipo a última etapa da,
2: da composição, então, da, da, do arranjo. É isso, né?
1: Pode, pode vir a ser. Então, é, é, é isso que eu estou tentando, com muitas uhum, palavras uhum. e pouco eloquência, dizer. Não, <risos> é
2: que depende
1: que tá do claríssimo. contexto, depende de onde a banda está. Assim, né? Tem banda que está com tudo muito resolvido, e às vezes o produtor é um facilitador, às vezes até emocional. Tem até um lado meio terapeuta, às vezes, dependendo do contexto, sabe? Você tem que virar é pra meio a galera, técnico vezes, do tá... time,
0: né, mano? Acho que técnico é meio isso, time. assim. Uhum. É, o técnico é dificilmente vai ensinar o Neymar a chutar a bola. É exatamente. Mas ele vai dizer aonde bola. que ele tem que chutar. Acho que é isso que eu, <risos> é que eu Exatamente.
1: Ah, e às vezes tem desgastes e você tem que chegar na hora de gravar. Pô, a gente todo mundo aqui já gravou. O estúdio, às vezes, é um ambiente pesado, né? Você tá com o um taxímetro rodando, sabe? Todo mundo <risos> se matou para conseguir juntar a grana... E fazer a vaquinha para pagar o negócio. A gente tem cinco horas para gravar todas as faixas de, de batera do disco, que é impossível fazer isso em 5 horas. Mas o batera tá lá se matando e está disposto. E você tem que ir lá assim... Vai, mano, tá rolando. Tá... Você tem que conseguir dar um apoio moral. Eu já trabalhei com um produtor gravando o um projeto meu. Que o produtor me destruiu, cara. Você me destruiu. Me atrapalhou, assim, muito. sabe é, Nesse lado... Emocional emocional, porque, Pedro. cara, eu fico na pressão, eu dou umas travadas, e o cara <risos> parava e dava vai porra, Daniel, de novo? Aí eu, de novo o quê? Eu nem sei que eu errei, Nossa. sabe? Eu fico meio desesperado. E tem gente que você faz isso, você põe na fogueira, a pessoa fica com sangue no olho e vai e faz. Então, meio que você tem que ter essa sensibilidade, tipo assim, mano, o Pedro tem que cutucar. Se eu cutucar, o Pedro ele toca muito melhor. É... Não, o Dani tem que falar assim, Dani, putz, tá muito legal, mas essa parte tem que ser na maciota, sabe? Tem que falar, ah, tem que... E essa parte é uma, também tem isso, sabe? E conseguir lidar, não no mau sentido, falar sobre os egos, às vezes quando a gente fala de os egos é tipo assim, sempre uma coisa meio ó, oh, ó, oh, oh", não é isso. Mas os nossos egos, tem gente que tem né, uma autoimagem mais resolvida, tem gente que tem uma autoimagem mais delicada, tá mais inseguro... Com... É, mais destruída exatamente que passou por processos esse tem que lá ajudar porque no final dos contos as pessoas estão fazendo um negócio extremamente pessoal né extremamente importante tipo assim às vezes é a coisa mais importante da vida da pessoa uhum. e eu, eu de alguma alguma de alguma maneira eu tenho que conseguir ser o facilitador de fazer isso acontecer seja técnica emocional eu não... mas eu, eu acho que o que o Pedro é.
4: falou é um, bem uma síntese pelo menos de todas as vezes que eu trabalhei com produtor assim é ele é o técnico do time, entendeu? Então, dependendo do, do trampo que você vai fazer, ele que contrata os músicos, que chama os músicos. Então, tem um pouco do papel de produtor executivo uhum. também, no produtor musical, uhum. mas na parte musical mesmo, né? Já trabalhei também com um produtor que, que nesse lance de técnico, assim, que, que eu acho que é bem interessante a gente deixar meio especificado assim, por exemplo, ele contratava um diretor é, vocal, que era justamente para ajudar a pessoa a, a ser dirigida ali na hora de gravar a voz, uhum. Uhum. ou um diretor é, da parte musical mesmo, que às vezes normalmente é alguém da banda que já conhece mais ou menos os arranjos, né? Então, eu acho que o produtor musical, ele tem que fazer esse meio de campo tanto... É, porque, assim, a, a gente, quando procura um produtor musical, normalmente a banda, a, o artista, procura mais ou menos naquele nicho dele, né? Uhum, uhum. Tem um lance um, assim, interessante, por exemplo, o The Voice Brasil. Que o Michel Teló é produtor e tal. E ele sempre... Ele, sei lá, ele ganhou vários aí. Acho que essa última temporada ele nem pode ser, uhum. ser técnico. Ele é tipo um cara que pega a galera é, que, que... Enfim. E ele é justamente o, o produtor que produz os caras do sertanejo. Então, para cada estilo, tem um produtor que conhece a linguagem do estilo, uhum. conhece o, os tipos de... Não necessariamente o tipo de captação, mas a melhor forma de, de conseguir aquela sonoridade característica e tudo mais. Então, é, acaba gerando uma questão muito... Filha da mãe, que, é, que são as panelas, né? Porque quando você contrata um produtor de determinado nicho ali, normalmente ele vai chamar os músicos dele, uhum. também é, às vezes é um problema, né, porque você vai trabalhar com o um produtor, você tem uma banda e de repente chegar lá eu já passei por processos de é, a gente tá com tudo pronto, os arranjos e tal, e o produtor fala, mano, beleza, só que quem vai gravar o baixo vai ser o fulano de tal e quem vai gravar a bateria é o fulano de tal, porque não tá rolando, uhum. então tem esse tipo de coisa, que é o que o Daniel falou também, que é o cara isentão e ele tá lá pra meter o dedo no olho das pessoas, entendeu? E, tipo, Porque também tem uma questão muito importante que é quando você produz, você tá colocando o seu nome naquilo também, né? Então, às vezes, o produtor ele tem mais responsabilidade sobre a obra, entre aspas, né, o resultado final, do que o próprio artista que tá ali gravando, que tá expondo a arte dele. É Teve um caso também que eu acontece. gravei que é. o cara, mano, acabou com a minha guitarra. Nossa. Acabou. Tinha gravado lindo captação linda, maravilhosa, o diretor é, musical ali, que, que era externo, que era um sócio do cara lá, tava fazendo ali mano, muito bom, não sei o que e na hora da mixagem o cara fundou tudo, assim
5: uhum, uhum.
4: então, a pessoa também tem essa responsabilidade por isso que é, é muito importante a escolha de um produtor se você tá buscando um produtor musical se você quer ser um produtor musical, então já já fica aí a, a dica de... É importante. Não seja assim, né?
2: É, eu, eu acho que, além, além de buscar a questão do, do, do produtor... O produtor, ele, ele é o marqueteiro do, do, do seu som, né? Então, ele vai colocar a estética que ele acha adequada para comercializar ou para viabilizar aquele som. Mas, além disso, eu acho que, eu acho que é muito importante... Eu, eu descobri isso, né? Tipo fazendo, trabalhando com, com som próprio, né, eu fui com, trabalhei com um produtor, quando a gente gravou, tava empolgadíssima, né, gravando o próprio som, assim, então tava a banda lá e tal, aí tinha cello, né, no som e tal, aí a gente foi ouvir, cara, ele tá com um monte de reverb x, um monte de coisa bagunçada, os graves estavam meio embolados e tal, e o cello não tava lá, eu falei, ué, mas cadê o cello? Ele, ah, então, lembrava. eu achei que não, não fazia, não tava muito bom no contexto, eu tirei. Eu já falei, o que é?
3: <risos> tem isso, né? Fora, então... fora esse... Desculpa, Mário.
2: Não, não, é isso mesmo, manda ver, manda ver.
3: Não, acho que fora esse lance que o Raul falou de você saber escolher o produtor pra... <risos> ou a produtora para você, tipo assim, dizer se é a pessoa que vai dar pitaco com músicos de fora para poder resolver o problema... Ou se, é, ou se você escolher um profissional que vai resolver o problema da sua banda, né, dentro da sua banda, para conseguir captar isso e ao mesmo tempo é a pessoa que tem que ter inteligência o suficiente para resolver o lado do, do, da tecnologia, né? porque ele sabe como está captando, quem tá tocando, com qual tipo de instrumento, quando o som chegar lá... Eu já sei o que eu vou ter que mexer nesse instrumento aqui para poder te ter aquele som que essa pessoa tá pedindo. Justamente para não acontecer isso, né? A pessoa pede um cello na música dela e você vai ouvir, tem um trombone, né? Tem uma tuba. O que aconteceu? Foi o produtor que não entendeu tuba o que precisava é... na hora de entender e não conseguiu se resolver com a tecnologia. E pior de tudo, às vezes se fez, né? Não estou falando que é o caso, mas às vezes se fez de desentendido. Para colocar a sua digital, a sua é, marquinha
2: ali, é, mas, e, né? é, é isso aí, Lucas. É o, o, o lance é o alinhamento, né? Então, se você é. você tem que ter muita certeza. É bom você já conhecer os trabalhos da, da, da pessoa e saber... Deixar mais claro possível o tipo de som que você está buscando, né? Quanto mais clareza você já tiver também, melhor, né? E o produtor também precisa ter essa clareza para passar para você. Ele Sim. precisa falar exatamente o que, que vai acontecer. Não pode ter surpresas, né? É, outra opção também, ale, além da, de toda essa comunicação que tem que ter E que meu, uma coisa ou outra né, acaba, né, acaba ficando meio mistificada Vai ter ali. conflito, não tem vai jeito A gente está falando para
0: minimizar sim, o sim. conflito Vai
2: ter, é, a gente está falando para minimizar Mas uma coisa, uma coisa legal que aconteceu depois no próximo produtor que, que, que eu procurei E que aí, tipo, deu certo, né? Foi essa comunicação, porque eu fiquei esperto, falei, não, não é isso que eu quero, vamos trocar uma ideia, porque a gente tem que falar a mesma língua aqui, eu tenho uma coisa na cabeça, você tem que ter a mesma, ou você tem que me convencer da coisa que você tem na cabeça aí, né? Vamos conversar. Uhum. É, e deu certo o lance de estar junto, né? Então, o, o cara, quando você tá junto no processo, é bem desgastante, porque se você for músico, musicista, pô, você tem que pensar no seu rolê, não, não, na sua gravação, nas coisas, em tudo que está acontecendo e ainda tem que estar tá lá junto, né? Então, é, é muito complicado. Mas se você tivesse a oportunidade de estar tá junto e entender como as coisas estão funcionando como a pessoa está captando, por quê, e na hora da mixagem, né, tipo, poder se, ter algum momento para sentar junto no meio desse processo, falar, ó, oh, você está mixando aí, posso colar aí para ver como é que tá e tal, vamos, hum. vamos, vamos ver, é, senta junto lá e ver olha, estou fazendo isso, isso aqui, lá ficou bom, não ficou? Então, é o é, é um lance de, da comunicação, né, que, que resolve as coisas. É. Mas é... esse alinhamento é. foi
0: uma coisa que a, gente, que a gente trouxe muito também quando a gente falou de montar a banda, né? Quando a gente, no episódio que a gente falou de como encontrar as pessoas para sua banda, para você saber qual é o objetivo, para todo mundo ter o mesmo objetivo. Porque no fim das contas, no fim do dia, gente, qual é a grande questão dos músicos? A gente gosta de tocar. Então, na hora que sai o som, todo mundo fica encantado com aquele som saindo, porque diferente de outros trabalhos, geralmente em outros trabalhos você primeiro se programa muito e a coisa vai acontecendo aos poucos. A música tem essa possibilidade de você nunca ter visto as pessoas, uhum. simplesmente ligar o instrumento, sair música, ficar tudo bem, e daí vocês falam, vamos montar uma banda? Vamos! Vocês nem que perguntaram se uma pessoa gemma. mora num outro lugar, se, <risos> se vocês vão ter tempo para ensaiar, se vocês têm agenda que bate. Nossa, paixão, Isso... Só paixão, só paixão. Exatamente, é só paixão, <risos> é a paixão pura, aquela paixão à primeira vista mesmo. Então, quando a gente tá falando de produção, é exatamente a mesma história, né? Às vezes você ouve um projeto de uma pessoa, que o cara fez um golaço, né? E ele tem outros cinco projetos que são ruins, que, ou pelo menos não, uhum. não, não conversam com aquilo que você quer, né? não ruim no sentido de que não presta. Mas, poxa, nossa, então eu vou, por causa disso eu vou contratar essa pessoa para estar junto comigo. Porque o que mais acontece? Justamente, aparecem bandas, por exemplo, também falando do lado do produtor, né? que vira e fala assim, nossa, a gente tem isso daqui e a gente quer tocar na rádio. O que, que o produtor está entendendo? Preciso fazer tudo possível para isso ser vendável. Certo? Então você falou uma frase que pra ele entrou na cabeça dele do tipo: vocês querem tocar na rádio, então dane-se é, o resto. Você foi o mais
2: generalista possível, né? Você entendeu? E, aí,
0: <risos> e daí o cara vai lixo, logicamente, né? ele, ele tá pouco se lixando quem que gravou, quem Porra, que não né? gravou, se foi. Se o guitarrista tá, tá dando conta, não tá dando conta, você tem que chamar um outro. Se a música. Ah, mas tinha um solo que eu compus pra minha mãe, dane-se, tem que caber em três <risos> minutos, entendeu? Tipo,
2: <risos> o cara tá se. Assim, né? é tipo um vai... na voz, faz <risos> um. Exatamente, né? ele, vai,
0: ele vai falar. Cara, eu vou fazer o que é necessário Vou ver o que, que tá rolando na rádio hoje Se tem um efeito que tá rolando lá na Billie Eilish Eu vou colocar no teu também você fala, Mas não tem nada a ver, que é bossa nova Não interessa, o cara vai tentar Então assim, é, é alinhamento de expectativa Porque justamente quando você contrata alguém É isso que a gente está comentando Eu já tive casos, por exemplo, de não pegar A produção de coisa, eu fiz muito pouco Na minha vida, se é que eu cheguei a fazer alguma vez O caminho inteiro Mas a pessoa virar para mim, ah, eu queria gravar A minha banda aqui, a gente queria gravar, você produz e eu falar, é, o que, que você quer? Você quer aproveitar este momento que vocês vão fazer o seu primeiro CD para crescer como banda? Porque, se for isso, prepare o bolso. Porque as pessoas na banda não estão preparadas para entrar no estúdio. E não tem problema. Só que, assim, a gente vai ter que fazer muitos ensaios, a gente vai ter que fazer muita conversa. Uhum. Porque... Mas eu acho que é um caminho. É, uma... é um caminho que eu vivi no Mundo Sapiens, por exemplo. Eu não estava pronto para ir para o estúdio quando a gente gravou o primeiro disco do Mundo Sapiens. Então, eu falo, pô, é um baita aprendizado. Mas então, é isso que vocês estão esperando? Só que se for, se for assim, se é para toda a banda chegar nesse nível de conseguir entrar no estúdio e fazer, cara, é um caminho longo. O seu disco não vai ficar pronto em um mês. É um ano de trabalho ali pra gente acertar todas as linhas, pra gente ver... E tudo bem, né? E tudo bem, tudo tá bem, tudo certo. Tudo mas
1: é que você falou, é de alinhar... Alinhar. Né?
0: Agora, se você fala, não, mas calma lá, eu quero que a banda inteira entre na, na, no estúdio e eu preciso do disco pra semana que vem porque tem o um hum. lançamento aqui no... Então, calma lá, então... Então, se você precisa para a semana que vem, eu vou ligar aqui para todos os caras, para minha lista aqui que eu conheço eu de pessoas que gravam no
1: Take 1. Um. É... vamos Ou gravar muda... no Take 1.
2: É. Um. <risos> Ou você vai mudar o, o projeto, né? Tipo, ah, não, a ideia é ser mais cru, o negócio é vir do jeito que veio, uhum, né? Porque para cantor, cantoras, é... cara, o... trabalhar ao vivo e trabalhar em estúdio são coisas completamente diferentes, completamente diferentes. Então, você precisa ter um, um treino, né? E, e, e assim, não estou falando que um é mais difícil que o outro, não. É que realmente são realidades diferentes, né? Palco é uma coisa e estúdio é outra, completamente mil, milimétrica. É outro, né? De interpretação diferente. Você precisa exagerar algumas coisas. Você precisa, é, é, é diferente. E, e aí, aquele lance do tempo que você falou, né? Do tipo 3-4, Tem que estar tá pronto. <risos> Vamos lá. E é isso aí. É, é, é... Não,
4: é né? Tipo, Primeira vez que eu participei de uma gravação, assim, de voz. Mano, eu nunca vi tanta, tanta dobra de voz, assim, cara, para um refrão, tá ligado? É, é o que o Pedro falou num episódio aí que, que, que passou, do, da gravação que ele participou do filme lá. Qual que é o nome do filme, Pedro? O Amor Sem Medidas. Amor Sem Medidas, que é... Quem me viu lá, hein? Quem, quem tirou o brilho, Isso. Que é não sei quantos, é um dia inteiro pra gravar não sei quantos minutos, quantos segundos de, de, de filme
5: ah, e no estúdio é. é a
4: mesma coisa. Exatamente. Tá Exatamente.
5: E... Exatamente.
4: Mas uma, uma dica que é muito importante: não paguem o produtor de uma vez, tá? Nada a o que eu tô de falando Deus aqui, não. mas é, agora veio da cabeça, porque, enfim, né? Mas esse lance de alinhas expectativas tem um, uma parte boa em comparação à da banda, que tem até a ver com dinheiro, que é você está contratando a pessoa. Né? Obviamente você tem que fazer essa, essa conversa, essa pesquisa de, de saber quem você está chamando, né? conhecer o trabalho da pessoa, é, conversar com, com pessoas que trabalharam com ela. Cara, tem produtor que às vezes é, faz um trabalho legal, só que é uma pessoa insuportável. E quando a gente fala de produção musical, produção executiva, a gente está falando de relacionamento interpessoal. Então, se a pessoa, é, se você sabe que você vai ter problema com aquela pessoa. É melhor você procurar outra. Isso acontece.
0: Acontece muito com o estúdio, né, Raul? Que a pessoa vira, assinou com uma... Não sei se ainda tem isso, mas assinou com um selo, assinou com uma gravadora. Nossa, a gente tem aqui o produtor. Esse cara aqui foi o que produziu o disco desse artista, desse artista. Fala, nossa, então eu tô em casa. Isso não quer Do dizer cinema. nada, né? Pode ser, pode ser que não... a pessoa não, não tenha é. essa sinergia. Pode ser que a pessoa seja um babaca e tipo é. vai estragar o som, tem um monte de e coisa. E às que... vezes é
3: até aquela pessoa que não é, gravou o disco dessa banda, mas ninguém da banda tocou. É justamente aquela pessoa que chama todo mundo de fora pra gravar e aí, enfim, a banda fica tocando com todos os VSs por próximos 15 anos da vida inteira. Nunca mais executa nada. A banda mesmo não existe, né? A banda. Tem, tem um, um, uma coisa que é muito louca também que eu acho sobre produção, e até colocando um pouco dessa responsabilidade que o Raul falou em quem tá contratando, é de você saber exatamente com quem você trabalha, pra, pra você saber que assim. É claro que todo profissional, todo técnico de uma área, ele vai querer, justamente por estar assinando né, aquilo como produtor, ele vai querer deixar a sua digital, né, a sua cara e falar, pô, é, é isso aqui que eu tô indo. Então você precisa saber exatamente quem você está contratando. E também, se é uma pessoa legal, é justamente por causa disso. Tem o, o Júlio, um amigo meu, Júlio Lino, inclusive beijo, mano. Esse cara sofre muito na minha mão, porque eu sou um pouco cabeçudo que eu falo assim, mano, a gente vai gravar isso, vai ser assim e não vai ter outro som diferente. E aí, mas qual o som que você quer? Eu imito todos os sons possíveis com a boca, dou um milhão de referências e ele fala, beleza. E aí, cara, se ele tiver que pegar um pombo no fio pra apertar o pombo, e o pombo fazer E a gente conseguir aquele som, o cara faz acontecer. Porque ele tá tão preocupado em conseguir tirar aquilo que tá na sua cabeça e por dentro do programa, a gente mostrar e falar, é isso. Só que tem uma outra galera que é outra vibe também, sacou? Outra galera que é assim, ó, esse é o meu jeito de trabalhar. Se você procura isso, vem até mim. Se não é isso que você procura, não vem. Então é bom estar com essas expectativas alinhadas e saber quem você procura, porque às vezes você procura uma pessoa pelo nome, né? Pô, fulano produz pra caramba. O que é produzir pra caramba? É uma pessoa que, por causa do nome dele, seu, seu disco vai vender, mas o seu disco não tem nada da realidade musical que você acredita, não tem nenhuma verdade sua. Então tudo isso é, é bem complexo. E eu queria contar uma história rapidinho, que foi uma vez que eu fui gravar um disco <risos> com um cara e o, o, o dono assim, do, da, das músicas, ele foi arranjando as coisas de batera na hora e aí eu olhava pro cara da mesa é, eu, eu olhei pro cara da mesa, que mesmo que tava fazendo muito do trabalho de produtor assim o cara que montou, eu fui montar a e ele falou, mano, deixa que eu ponho os mix da batera porque vai dar trabalho que a gente vai vir pela frente eu falei, mano, <risos> beleza o maluco, super gente boa sentou na mesa, assim, três telas gigantescas e falou, batera Faz exatamente, mano, do jeito que você conseguir, que vai dar tudo certo. Eu falei, beleza. E aí o cara que eu tomo das músicas, criando as bateras na hora. O que, que você acha de agora a gente fazer assim e depois fazer assado? E aí como técnico da, da coisa, você tem que re reproduzir aquilo, né? E aí quando eu acabei de gravar, eu fui embora e pensei, mano, que coisa horrível. O que, que vai acontecer? Meu nome vai estar nessa parada. Será que eu quero? E eu fiquei pensando muito assim, tipo, mano, vou pedir pra tirar as faixas, não quero mais gravar. Quando eu ouvi o disco pronto que é, é, é legal, é um disco legal até, eu pensei muito no, no mano que tava na mesa, assim, no cara que tava pensando nos mix, que esse cara que tava fazendo trabalho de produção, né, não tanto de arranjador, mas de produção, ficou super silenciado, não falou nada, chegava nos músicos, falava o básico, elogiava todo mundo, e o trampo que esse cara fez no final, deu tudo certo, cara, tipo, não parece que aquilo, aquilo que eu fiz em estúdio é o que tá no disco, porque o cara... Manejou assim... Mas, por... e, na verdade foi outra pessoa. <risos> Não, assim, até baqueta na baqueta que bateu sem querer, o cara salvou. Conseguiu cortar e colar em outros lugares e deixar... E aí você vê que o cara tem uma preocupação de tipo assim, o que, é que você quer fazer, eu vou conseguir. E tem que ser aquela pessoa que tá, tem que estar tá com a alma muito zen, né? Pra poder dar conta desse surto, né? Que acontece muito em estúdio.
4: Mas tem uma coisa muito importante
3: nisso tudo...
4: Que é, a, a, na escolha, é, eu já trabalhei com, 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 com um produtor que o cara, tipo, simplesmente não curtia a banda. Então, além de você ter que procurar uma pessoa que, que, que você se interessa pelo som e pelo que ela faz e tudo mais, tem toda a questão da pessoa comprar a sua ideia, comprar o seu som, que é o que vai fazer a diferença. Sabe, por exemplo, o, o que eu falei que afundou lá, um solo improviso lindo, maravilhoso que eu fiz. Ele, <risos> simplesmente, o, a, o time inteiro que estava trabalhando com ele comprou, adorava a banda. É, fi, trabalhava mais pra fazer a coisa acontecer, pra ficar o melhor possível. E o cara simplesmente cagava pra banda. E aí, pô, o cara foi fazer a, a parte de edição. Cagou na edição fazer a parte de mixagem, cago na mixagem porque é justamente um, uma troca, é a questão da sinergia mesmo de, de você putz, se identificar com a pessoa e fazer aquilo acontecer, e, e aproveitando para falar do, desse lance do Lucas aí que o cara soltou ele, tem um, um otário que se chama Maurício, que me deve até hoje, cabeça, um...
2: <risos> cara mas ó, posso pegar pra o, que você, o, Maris. O, o que o o que o Lucas falou eu lembrei de uma história aqui, né? Porque eu trabalhei muito com cantora de estúdio e em um estúdio que, que eu era contratada, existe, existem maneiras, existem tipos diferentes de contratos de estúdio, né? Ou por hora, que é o lindo, é o melhor dos hum. mundos, assim, né?
1: Querido taxímetro.
2: Ou por pacote, que aí você se lascou. Quando, hum. quando existe esse, esse pagamento fechado, os caras deixam assim, ó. Eu trabalhei com, com, com pessoas, né, com, com trabalhos de, de, de artistas e, e produtores, né, que uh, o que acontece é que eles deixam o negócio acontecer exatamente ali. Então, tipo, você chega lá para gravar as vozes, vamos lá, vamos fazer os coros do, do CD, né, do álbum, legal. Pô, o que, que você acha de aqui a gente fazer assim, aqui a gente faz assado? Ah, experimenta aí. Uhum. E, e isso acontece real, e tipo, mano, e você fica lá e aí eles ficam girando lâmpada até eles decidirem, ah, legal, e é isso. E aí você falou isso, cara, isso acontece tanto, e eu acho que, se aconte... e, e com voz, né? Imagina com os outros instrumentos uhum. Né? Uhum. Mas tipo assim, é... existe esse trabalho porco também, do cara, tipo, vir com as coisas, tipo, ah, tem mais ou menos na cabeça isso aqui, e lá na hora a gente vê. Tem?
0: É, eu acho que isso, isso é importante falar, Mari Porque assim, eu acho que tem muita gente que assiste a gente E deve falar assim, mas ué, não é assim? Você vai fechar a coisa E de repente você tem uma ideia na hora No estúdio, você não pode fazer? Gente, é a, faça essa analogia do futebol Certo? Você não pode entrar em campo Cara, do tipo Olha, tem 11 aí, se organiza que vai sair um gol, é entendeu? Joga, joga aí. Joga
5: aí é. Né? Então,
0: esse planejamento todo vem antes. Né? Significa que o planejamento não pode mudar lá na hora, lógico que pode, né? Por exemplo, às vezes você demora para arrumar o planejamento e leva um 7 a 1 da Alemanha, certo? <risos> então você tem que fazer, você tem que virar e falar assim, não, calma ela tá dando errado? Claro, 60 isso. refaz. Não é isso que a gente tá dizendo. Mas assim, você tem um plano, você vai... Isso. Ó, é, é isso daqui que nós vamos executar, tal, tal, tal. Se uma faixa, de repente alguém... Puta, cara, olha, acabei de ligar um pedal aqui, o que, que você acha de experimentar? Vamos experimentar, é, tudo bem. É, né? é, São é outros clientes, né? Existem, existem <risos> duas
2: situações, né? A situação de vir com as coisas planejadas, e depois você trabalhar com resolução de problemas Esse uhum. tipo que você não tinha visto antes Aí no estúdio você percebeu Puta, não gostei disso aqui Vamos tentar fazer assim, assado Isso aqui a gente joga pra trás não, não, não. Ah, beleza Agora... E, e assim, tipo Vamos, 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 vamos bora, bater né? aquela pelada lá quem é. ah, Você tá na zaga e tá no ataque É isso aí, né?
4: negócio um É uma bosta que se chama confiança também hum. Eu trampei no hum. estúdio de um, de um colega que tá me devendo... O nome dele não é Maurício, mas ele tá me devendo até hoje, esse filho da mãe.
2: fala aí e... o nome pra nós. Não,
4: não. Não vou falar.
1: Chewbacca.
2: Aquela que quer ver... <risos> mas tipo,
4: eu gravava pelo menos duas vezes por mês pra ele, né? Durante um ano. E aí chegou uma hora que o cara tinha tanta confiança, entre aspas, assim... Que não sei se era realmente confiança, né? Mas ele simplesmente mandava a hormona da música, escrito, tudo bonitinho. Nessa parte assim eu não posso reclamar. E, e aí... Tinha um solo, não tinha solo escrito, não tinha merda nenhuma, né? Não tinha arranjo pronto, assim. Aí o cara simplesmente Eu tenho... falava, mano, traz, traz duas guitarras <risos> e, e vem pra cá gravar tal, beleza? Chegava lá, o cara simplesmente, ó, marcava lá, né? Aqui é o solo, escuta um pouquinho aí, grava uns três, quatro takes e o cara saía pra, pra fumar, pra tomar café. Nossa. Então, tipo, isso não é produção, tá,
3: gente? Uhum. Ó, tem... Tenho... O uma outra coisa que eu queria dizer
4: que é, aproveitando nesse
3: lance da atenção é, com, aqui na Music Dot eu tive a oportunidade de aprender mais sobre esses lances tecnológicos, MICs e programas de gravação e etc e isso ajuda muito, a Mari falou há um tempo atrás aqui nessa conversa, o que você falou
4: entre aspas tá? <risos>
3: que que é uma coisa importante Pô, minimamente o que você sabe já te ajuda bastante ali porque nesses trampos que eu falei, por exemplo, com, com o Júlio, a gente consegue conversar muito, até um certo ponto, porque ele sabe muito tec, né, tecnicamente da coisa, mas até um certo ponto eu consigo dizer o que eu quero, como eu quero, você consegue saber quais são as limitações daquele programa que a pessoa usa. E aí pra você não passar por essas que o Raul tá falando, por exemplo, de ser aquela pessoa que tipo vai tomar um café e deixa o músico sozinho, e seja o que Deus quiser, a não ser que você queira exatamente uma pessoa que faça isso, a minha música é essa aqui, faz o resto acontecer e depois eu vou. pra pegar o, o, sei lá, né, o bônus, é, tem que tem que ser muito bem resolvido. E aí um outro lance, eu não sei se eu perdi no caminho, mas outro lance que eu queria falar, foi o que a gente aqui da Music passou gravando as coisas de casa. né? E aí o Daniel fez muito bem esse papel de, de produção, é, e ele deixou a gente bem livre nos arranjos, pelo menos eu sempre bastante, mas em questão de produção, pô, a gente sempre se falava, né Dani? Porque eu morava, eu acho que a última gravação que eu fiz a última, as últimas gravações que eu fiz por tirando de ouvido de casa, eu fiz um apartamento né então a sala é bem menor tu, se você coloca dois cachorros e aparece que tem sete pessoas, então a acústica fica né, com menos eco agora na outra sala que eu na outra sala que eu morava na outra na outra casa que eu morava era um quarto gigantesco que cabia tranquilamente montado assim, cinco bateras um eco do caramba, e a gente ficava discutindo, e aí, como é que vai ser, o que, que coloca, mas tá reverberando pra caramba, e ele, mano, relaxa que isso aqui eu resolvo na mão. E, obviamente, a gente não, nunca se visitou, ele não visitou esse espaço que eu tinha, que a gente tava bem no meio da pandemia, etc e tal, e... só que ele tinha que confiar no que eu falava. Eu falava, ó, oh, mano, dá batera pra lá, tem mais três metros, <risos> tudo tá ecoando pra caramba, então tem que ser essa pessoa que tem esse manejo tecnológico bem resolvido, de espaço bem resolvido, a pessoa que gosta de fazer esse trampo, né de falar, ó, oh, o mic vai aqui, são três dedos para cima da caixa, você tem que mirar para tal lugar, vamos testar, manda aí, aí você manda uma faixa de um minutinho tocando a caixa, o cara, não, mano, deu tudo errado, põe o mic em outro lugar, <risos> porque tem que ter esse prazer de fazer esse trampo, senão você não, não consegue ter um resultado legal, né, se uma pessoa que, que faz isso, de que nem o Raul falou... Entra aí bicho, põe a guitarra, faz quatro takes aí, eu escolho o que eu vou deixar mais legal ou você vai ter um outro tipo de trabalho. Então o legal da produção, de, de entender minimamente o, o que der para entender, porque realmente é um mundo muito complexo. Não achem que é uma coisa tipo assim, ah, se você tiver um programa de gravação em casa você já entendeu tudo sobre o mundo da produção. Mas o mínimo que você souber, que você souber sobre os mix que você tem, o que vai ser usado, se você, né, dependendo do instrumento, qual o captador que você tem, pô, se você canta, qual mix que vai ser usado, qual tipo, enfim, isso é bem legal como músico saber, como musicista saber, porque você não fica tão cru, não fica tão na mão do, dos produtores para não passar por isso que a Mari falou, da galera chegar na hora de mixar e falar, ah, o que, que vocês acham? Acabou o seu pacote, metade da primeira música foi resolvida, às 8, 7, não e, né, problemaço, assim, no seu disco. Vamos
0: fazer esse merchan aí sobre, sobre o conhecimento, porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso, para os dois lados, né? É, é, Dani, na sua, na sua visão, assim, o que que o produtor, o que que é bom que o produtor estude, o que que é bom que ele sabe o que você falou? Poxa, eu não sei, às vezes, dá um pitaco na voz, mas... Eu sei falar sobre um é. lance de interpretação. Puta, eu não sei tocar violino. Mas eu sei dizer que o que é um estacato, o que é um ligado. Sim, o que, que é uma coisa forte, o que, que é uma é. coisa fraca.
1: Não, você como produtor, você tem que se armar, se munir, meio que preventivamente, né? Que nem o Lucas estava falando. Eu tenho que saber se a sala que vai gravar tem um som, não sei o quê, e o, a música, a gente quer uma sonoridade tal da bateria. Que técnica de microfonação a gente vai usar para conseguir esse som? Então a banda chega, não, eu quero a batera do LED no disco, não sei o que. Aí, nossa, tá, beleza, a gente precisa de uma sala grande, eu preciso colocar o microfone ali, porque não, eu quero aquele som de batera sequinho, anos 70, Dark Side of the Moon. linha em cima da caixa, tô a linha em cima, não sei que. Microfone colado em todas as peças da batera. E, então, eu meio que tenho me preparar para saber responder isso. É claro que ninguém sabe tudo, que nenhum compositor... Não... Eu posso estar fazendo uma peça, e falo, putz, aqui tem que entrar um boé. Qual que é a tessitura do boé? Aí o cara vai lá e escreve uma nota que é tipo muito grave. Mano, você tá saindo pra um fagote, você não tá saindo pra o boé. O boé não chega nessa nota, tá vendo Aí chego pra a Mari que vai cantar. Eu faço o arranjo a pra Mari, eu faço num tom, é a mesma, a mesma ideia, sabe? Aí eu faço num tom, porque a Mari, mano, não dá, não sai. Ou, ou às né, vezes chega, chega na nota,
2: não... só que é um movimento muito difícil de fazer, e você não é, sabe, porque tem que trocar a chave né? e tal, é. assim, sabe? Ideia, Uma coisa a tecnicamente. A musical não tá errada. É, a é. ideia musical
1: não tá errada. Mas, cara, não... A flauta não vai fazer isso. É... Talvez o trompete faça isso com facilidade tá aí, aí a gente está falando sei lá, Um orquestrador, né? uma pessoa que tem conhecimento De orquestração, mas uma coisa que o, o Lucas e o Raul trouxeram nesse sentido É assim, se eu não tenho esse know-how Eu tenho que saber quem eu peço Socorro para saber uhum, Então uhum. se, se eu sou um produtor musical Mas eu não sou um, um engenheiro De áudio, eu tenho que saber Com quem que eu falo para conseguir O som de batera que a banda do Lucas pediu para mim Lucas falou, uhum. não, porque a gente quer nessa faixa a referência a é esse disco do Miles, então a bateria tem que ser assim. Mano, não tenho a menor ideia como os caras fizeram isso. Aí eu ligo lá pro Pedro, que gravou não sei quem, não sei que. Pedro, socorro, venha me ajudar. Tem no vem.
4: canal do, do Rick
1: Beato, que tem tudo isso. Tem tudo lá, você repente tudo. <risos> é, então, mas é que eu acho que é importante alguém... esse
0: de, lance de saber um pouco das, de, de tudo, né, Daniel? Acho que é, é, ser produtor. Tem um pouco dessa ideia de ter essa curiosidade Sim. por saber como que os sons são feitos, como que eles são produzidos. Porque é isso que eu... Que eu e, e a gente tem sempre esse problema, né? Sempre o produtor, é, logicamente, o produtor tem sempre um lado... De, de manjar muito de alguma coisa Que geralmente ou canta ou toca algum instrumento específico Mas é, vou, vou usar o caso do Daniel mais uma vez Como o Lucas comentou, o Daniel então é o guitarrista O Daniel senta com a gente Quando precisa fazer alguma coisa aqui Ele fala, cara, vamos buscar o timbre De teclado X, ele manja de síntese Não, É o cara... Tipo, se eu precisar do maior sintetizador, não vou chamar o Daniel? Não, não é isso, mas ele manja de síntese o bastante para sentar comigo e conversar. Olha, acho que a gente uhum. tem que fazer um timbre mais assim, com um filtro tal, vamos colocar o efeito tal. Então ele não é tecladista, está fazendo os cursos agora, né, da The Music mas ele sabe o que ele quer. A mesma coisa da voz, ele pode não saber fazer, mas ele sabe dizer para Mari: Mari, tipo tá muito escuro, né? Que seja aquela frase assim, que fica meio no alto, mas você fala assim, vamos, tenta, tenta buscar uma, uma sonoridade um pouco mais sim. assim. Ah, tá. E de alguma forma a gente se entende. Porque, no fim das contas, o produtor ele tem que ter muitas
1: referências de referências, som. Muita sim, referência, sim. né? E, e, para poder e pedir tá as pessoas, né? Eu acho que assim, tem que saber onde quer chegar. Uhum. E aí qual que é o caminho. Que é uma coisa que é muito uhum. difícil às vezes, porque a gente tá falando de uma coisa que é completamente subjetiva, né? Então, sei lá, tem um, o, o Raul compôs uma música, a gente vai gravar, pá, pá, não sei o quê. Aí, às vezes, sem nem o Raul estar tá consciente disso, ele já tinha uma sonoridade específica para o sax, entendeu? Pro som do sax. E aquilo estava em algum lugar na cabeça dele, por razões, sei lá, óbvias, porque ele ouviu vários discos de, sei lá. Kennedy. Do, do Parker, é, do Kennedy, que é a maior referência para todos nós aqui, tal alguma coisa assim. E, terceira idade seriedade nesse momento. E o... Mas aí a gente não conversou Sobre o disco tal, a música tal do Kennedy Aí a minha referência De sax, logicamente Era, sei lá, era pra... Na minha cabeça, logicamente John Coltrane. Era o John Coltrane, era, sei lá Ah, eu gosto do Do Dave Brubeck, então na minha cabeça ia ser Tipo um negócio super maciota pô, Desmond, assim, sabe Aí o cara, não, eu queria o Ian Garber Que ficou aquele sax Um ataque agressivo, assim, sabe E aí E não tem certo e errado, né o Raul hum. teve uma ideia, eu entendi outra coisa, e porque a gente não sentou e discutiu é, e ouviu música junto, e não tomou um cafezinho lá, ou uma breja, e ficou ouvindo um disco e conversando, pô, mas eu não, sei quê, eu não sei o quê, e não sei o quê. E chegou num lugar junto, que, que é o que a Mari fala da comunicação no começo, não tem como falar desse negócio do diálogo, de alinhar as expectativas. Aí, tipo, não é culpa nem de um nem de outro, entendeu? Porque teve o um ruído, né? E, e aí esse lance do caminho é, é que é complicado porque tipo assim, então eu tenho que chegar. Se a gente resolveu isso, agora tá. Não, então o som vai ser podésimo É sax super maciota aqui pé do da orelha assim aquele. Sax. Aí fala ah, legal, beleza. Como, como que a gente gravou isso? Sim. Aí, é. aí isso, isso não é culpa do, não é problema do Raul nem é do, do brother que vai vir tocar sax, entendeu? Ou da saxofonista que tá vindo de Curitiba e tem um dia para chegar no estúdio e gravar o um negócio assim, porque acontece também, né? E, e é o, o que o Raul falou, esse negócio de, tipo, jogar na fogueira, vai, faz aí, bro, faz aí. É, tem, às vezes, até situações que você quer isso, né? E isso pode ser um caminho específico, tipo, a gente quer uma sonoridade tal. Eu conheço... É... Não, eu vou chamar a Mari, porque eu sei que ela improvisa vocal muito bem e eu gosto dos improvisos vocais dela. Então eu vou chamar ela de propósito para jogar ela lá e ela fazer, entre aspas, qualquer coisa, entendeu? Porque eu quero que aquela, as invenções, Mari, que eu já sei que tem uma sonoridade específica, se a gente conversar, eu sei porque ela vai para aquele lugar. Então, é exatamente isso que eu quero. Mas, ao mesmo tempo, se você não souber, né, que nem o flow da confiança, você pode se colocar nesse lugar, que era o que a banda queria, talvez um negócio bem free, bem assim, espontâneo, e se chama a pessoa errada e, e, e dá tudo errado. Entendeu? E eu os adorei. amigos meus estavam gravando eu um disco chamado. Essa confiança um é
0: boa, é só não é bom sair para tomar café, né? acho que é, é. Não, não, é sair para tomar café nunca, não existe Cara, isso, é... não existe
1: isso. É. Mas, mas, além os da... amigos meus... Eu é... fui, eu, eu essa foi Especial no sim. café, tá? É. <risos> assim. <risos> mas Cara, o... mas a,
2: além da técnica que você está falando aí, o, o lance do vocabulário, todo, todo o momento que você está falando, o lance do vocabulário é imprescindível. O que, que eu sim. quero dizer é o seguinte, por exemplo, você não vai poder... Usar palavras, né? Se comunicando, você não vai poder usar palavras que você não conhece. Você nem vai imaginar que elas existem, certo?
5: Sim, então, é a mesma é.
2: coisa com o som. Se você nunca ouviu um determinado tipo de som, você não vai nem chegar nele nunca. Então, nunca. é, eu acho que é imprescindível também para o pro produtor e tal, e para quem quer se aprofundar no assunto, é ouvir várias coisas, não é isso? Tipo, Sim. de diversas décadas. De... Sim,
1: ouvir ouvi sonoridades e, e, e aí depende um pouco de coisas que você gosta ou não, né? Claro que uhum. assim, eu, eu vou parar, eu vou gravitar na direção de várias coisas que me interessam eu pessoalmente, assim, eu falando, eu Daniel, produtor mas ao mesmo tempo tem coisas que eu ouvi simplesmente porque, putz, eu preciso entender como é que é esse som, entendeu? Como é que é essa pegada. Porque se chegar uma banda falando, ah, eu quero fazer não sei o que, é... Então, o que que eu tenho que falar Com a bateria, entendeu, por exemplo Porque talvez é, é, ele só, A banda só quer que tenha um som tal Mas eu tenho que virar pra bateria e falar assim Mano, tá pesado Como que a gente vai para deixar mais leve Talvez se eu não manje disso, aí tem que falar Aí a bateria vai ter que me trazer uma solução Porque ela quer a técnica, né hum, Putz, então acho que talvez eu tenho que usar uma baqueta mais leve E Pode que que é. sentar mais a mão entendeu? Sei lá tem... Tocar leve com a bateria, mais, uma baqueta mais pesada sabe? Ou coisas...
3: Tem, tem uma coisa que, que a gente tá olhando bastante do lado do produtor e, e aí eu fico pensando muito no lado de quem chama né, a, o produtor, a produtora para fazer o trampo e tem um lance que eu acho legal que é de ideais, né, de você, eu sempre, eu tenho feito algumas coisas e procuro as pessoas que têm o, o mesmo ideal de música que eu, assim, que quer falar as mesmas coisas que eu, que tem o mesmo contexto musical e talvez filosófico que eu, queira passar a mesma mensagem, porque aí você consegue até, talvez com um pouco mais de facilidade, isso que a Mari tá falando o tempo inteiro, que é tipo assim, o tempo inteiro agora, né, que tipo, ó, cê, como é que a pessoa vai ter, você vai procurar uma pessoa que você tem certeza que não tem aquela carga toda pra você ficar dois meses ouvindo som pra depois, pô, procura aquela outra pessoa que você sabe que tem mais a ver com o seu som e etc, e aí, por que eu digo isso? Porque por mais técnico que a pessoa seja, o produtor seja, às vezes a pessoa é colocada numa situação é, difícil emocionalmente, talvez emocionalmente, que fica difícil pra trabalhar, eu vou dar um outro exemplo do Daniel. Que a gente gravou um dos.. acho que foi o Produção 7, né, Dani? Que eu fui lá fazer a bateria A música do Daniel, é, a gente ele me passou a música, oh, Dani, essa bateria é assim. E eu fui muito com a cabeça de quem tá indo gravar, sabe? Sem dar pitaco. Mano, é isso? Pode fazer assim? O que, que é fazer agora? Faz essa virada e, e prato, beleza? Então é isso. E aí, muito louco, que depois ele contou, mano, essa música. <risos> Essa música não era isso, cara. E aí essa música chegou nisso. Então é o cara sozinho, ele com a música dele, produzindo a música dele, falando para uma outra pessoa fazer, tipo assim, o que, que aconteceu, bicho? Essa música não era isso, cara. Foi para um outro lugar. E eu falei para ele, Man, mano, nem ficou, ficou legal. Não, e ficou legal. Disclaimer,
1: ficou ótimo. É, e aí
3: eu ainda falei para ele, mano, essa música pode ficar mais pesada ainda se você quiser. Ou seja, existe um, um processo humano também, né? Que é uma coisa que eu acho que é importante lembrar na sua música, no seu trabalho, que você não pode deixar isso de lado. Não fique pensando só numa uma questão técnica de, tipo, a pessoa sabe ou não sabe. Alinhe as expectativas também dos ideais, porque no meio do processo tem esses encontros emocionais que às vezes o próprio do fala, mano, não sei mais o que fazer, tipo, eu tenho todas as ferramentas, mas a parada já tá indo pra um outro lugar. A música tem uma vida própria, né? Tipo, eu não sei mais o que tá
1: rolando. E isso rolou Sim, muito, é. né? Às vezes quando isso acontece é legal pra você tem que... Sim. Talvez, assim, a, 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 o, o, não sei se você falava, dependendo do contexto, pode ser maturidade ou desapego ou não sei o quê, de, de ver isso, identificar e falar assim, uou, wow, vai, 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 tipo, deixa acontecer, porque de repente rolou um negócio espontâneo e você vai cortar e estava ficando super legal. Foi um acidente, entendeu? Mas não entre aço porque foi, porque não foi planejado, né? Mas, cara, foi mais legal, entendeu? foi para uma direção diferente. Isso, e, esse é o lado bonito de, do, do, de você trazer pessoas que têm é, referências diferentes Ou que estão vindo de outro lugar e tal o, o, Nesse sentido, uma coisa que eu acho importante E que o Raul comentou antes também de, Eu não lembro se você falou alguma coisa me lembrou dessa história Duas histórias, assim uma legal e uma horrível Uma legal é... tem o Rick Rubin, que é um produtor super famoso Se não me engano, ele produziu todos Ou um monte de disco do Slayer tá? Nada a ver, né? É, com outros sons. Assim. É, o Rick Rubin produziu os últimos trabalhos do Johnny Cash, por exemplo. O que Slayer e Johnny Cash tem a ver? Tá e é muito legal para quem talvez fosse fã do Johnny Cash da parte antigona, bem country assim, Talvez não curta, mas tem ele gravou Soundgarden, gravou Nine Inch Nails, a versão do Foi super famosa ele cantando Hurt. E é lindo, velho. ele é maravilhoso. sabe? Então, o que que... Da onde veio essa sensibilidade do Rick Rubin, que era um cara que trabalhava com uma banda de trash metal, super agressiva é super... É palado o tempo inteiro, é... saber é, é um pouco porco, assim, o som, o som é sujo, é sempre... Ah, ah, e fez um negócio que, meu, de uma sutileza, assim, aquela... É, e cresce, fica... O piano vai entrando bem, bem, bem. O piano é, é sujo, né? Distorce, assim, é, é lindo, sabe? E aí você fala, putz... Simitresses do Rick Rubin não tinha sido isso. O Rick Rubin não tinha sido isso. Então, o que eu vou antes, me lembro disso assim, marca o café para ver se você se dá bem com a pessoa. Porque se você se dá bem com a pessoa, a probabilidade das outras coisas andarem, claro, se a pessoa buscar entender o som e tudo mais, né, ter, e, e, ao meu ver, pelo menos, isso é a responsabilidade dos produtores, é, é a responsabilidade minha e não da banda, né? eu tenho que ir atrás, eu tenho que descobrir o que está dentro da cabeça do Pedro, para conseguir fazer acontecer o que tá dentro da cabeça dele, entendeu? da melhor forma possível, porque o disco é dele.
4: Aproveitando né? e... para emendar que você falou do, da cabeça do Pedro, é, que é uma <risos> coisa que é importante de ser estudado também, é, é a comunicação. <risos> né? é um case a comunicação, extra. porque é muito difícil você trabalhar... É, chega um produtor que, às vezes, ele, ele não tem uma linguagem musical igual a sua, não no sentido... No sentido literal da palavra mesmo, às vezes a pessoa não tem o conhecimento teórico, sei lá, para falar, ó, oh, essa frase aqui você vai fazer duas colcheias, uma semínima e um, um grupo de quatro semicolcheias. Uhum. E da mesma forma que a pessoa que contrata o produtor, às vezes não tem esse tipo de linguagem e você tem que ficar adivinhando. Uhum. Ah, igual o, o Lucas, coitado do Júlio, um beijo, Júlio, saudades. É, o cara vira e fala, não, eu quero um som assim, e aí que eu tio ligue que porra, o que é isso, cara? Me dá uma referência de verdade Então, tanto o produtor tem que ter essa parte de estudar é Como conversar, entre aspas, Sim. com as pessoas De uma maneira que, que, eles, se, que eles se entendam, né? que, que as pessoas se
1: entendam é, Você não vira para a pessoa que pediu isso e fala assim Não, 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 vai, vai estudar E quando você souber falar de música, vem falar Exato. comigo para eu entender Não, tem que ir lá e entender, né? Não, mas é uma coisa que... muito difícil, já, eu já toquei com,
4: com, com pessoas que Mano, eu quero a guita assim, ó. tinha oh, Ó, legal. <risos> e aí? É, então, esse lance da interpretação é muito importante, assim, no, no, na interpretação de, de texto mesmo, né? É. E uma coisa que também é super importante, que a gente tem que entender de maneira geral na música, é que nós somos eternos pesquisadores, né? A Tomara, diferença do né? produtor musical é Senão? que ele, ele, <risos> ele pesquisa sonoridades, ele pesquisa novidades, então se você tá querendo entrar nesse mercado que é um mercado que tá eu não sei se está saturado mas de
1: 10 anos para cá o que tem de produtor musical não é brincadeira né é, é que ficou você tem que ficou cool se de... chamar de produtor musical né ah eu sou produtor é, esse uhum.
3: o que eu tava falando do, do Júlio é, eu e o Júlio a gente é amigo há muito tempo e eu acho que eu, eu só para reforçar isso que o Raul tava falando a gente tem a mesma linguagem para tudo então, às vezes, e um por conhecer a musicalidade do outro, não precisa ser muito específico. Você fala, mano, eu tava pensando nisso aqui, nesse som. E aí eu queria dar, quando eu falei aquilo, eu queria dar os créditos pro produtor, que consegue, de alguma forma... É, mesmo que você faça uma coisa do tipo ó oh, eu quero essa sonoridade e faz com a boca quando você é extremamente musical e falou oh, é exatamente isso que eu quero ou manda a partitura escrita pra a pessoa isso que eu quero é a pessoa que de qualquer forma vai conseguir vai atrás de, de buscar aquilo que você quer porque tá envolvido com o trampo né até às vezes como a gente tava falando às vezes você manda a partitura escrita o arranjador vem bate o, o diretor vem troca uma ideia com o arranjador o arranjador e o diretor vão trocar ideia com o produtor e aí quando o dono do trampo chega e fala, hum, não é isso não. Não, <risos> não é isso, não. porque acontece, porque por, por mais literal que você seja, a linguagem que você tem não é a mesma. E eu acho que é para reforçar isso que o Raul está falando, quanto mais próximo... Eu acho que tem até um pouco, talvez, tem um pouco a ver com aquilo que eu estava falando dos ideais. Quanto mais próximo o ideal de vida, de musicalidade, de verdade for da pessoa, às vezes, meia nota, né como, como diz o ditado, é, para bom entendedor, meia palavra basta. né E aí, quanto mais linguagem conexa você tiver com a musicalidade daquela pessoa, mais fácil vai ser para rolar as coisas.
1: É, o, é importante isso do, né, né, nessas escolhas, porque às vezes você pode cair no na lábia, assim, ou numa situação de estar com uma pessoa que, que tem malícia, assim, de, quer, de que quer roubar as coisas de você, assim, isso acontece, a gente não pode ser ingênuo, a gente não pode também ser, tipo, é meu, é meu, ninguém mexe, porque senão você não quer fazer nada, entendeu? Mas, assim, é importante a gente não, talvez não ser ressabiado, assim, mas ficar de olho, porque o, o Raul falou um negócio antes que me lembrou também uma história do, do White Zombie, que, né, a banda famosa lá dos anos 90, o último disco deles, eu gosto pra caramba, Astro, Astro Creep 2000, uma coisa no um disco. E o, ele meio que tava, o, o Rob Zombie, o vocalista, tava sambarcando a banda, cara. Aí você escuta no fone, tem umas partes, umas músicas que tem uns buracos, assim. Você fala, pô, mas será que tinha um guitar mó legal nessa banda, né? Eu, é, esqueci o nome dele, Jay, alguma coisa. É, cadê, né? Aí você ouve, assim, e tem um solo de guitarra mega baixinho, tá ligado? Hum. Ou seja, ele, ele fez o que o Raul falou De tipo assim, o cara foi lá Mano, fez um solo da hora, assim E pô, o cara foi na mix tchum, Porque o cara tava roubando a banda do resto da mas, galera da banda tá ligado? Mas Uma foi o Rob Zombie
2: Porque ele, ele, é, ele é produtor Foi ele, ele mesmo, que fez isso com a ele banda? Ele
1: mesmo tava roubando a banda dele, entendeu? Assim, tanto ah, que, que depois que a banda acabou isso. E ele continuou a carreira dele solo, que vai até hoje, assim, né? Ele queria uma desculpa
0: para brigar, né? Ele falou, eu vou fazer é, um jeito aqui que vai todo que eu vou mundo sair. querer brigar. É. Ah, já, já que vocês brigaram, eu vou fazer carreira solo, então. Ele que e o, todo mundo brigou. É, outro pra outro pra história carreira.
1: famosa, assim, o, o Billy Corgan no Smashing Pumpkins, quando eles estavam gravando o segundo disco, ele ficava no estúdio o dia inteiro com a galera, beleza, gravava, gravava, gravava. Valeu, nossa, da hora, vamos embora, embora, não deu hoje, não terminou. Aí quando a galera vazava, ele voltava pro estúdio e regravava as coisas. Ele, ele regravou, então, tem um monte de baixo nossa. que não é da baixista da Darce, é lindo. ele tocando. Aí a galera vinha no dia seguinte e falou assim: Cadê meu baixo, sabe? Cadê minha guita? Ah não, é que eu fiz de novo porque não sei que, não sei que. Ou seja, dentro da banda tava rolando de novo, saber essa, essa descomunicação assim. E uma pessoa achando que era dona do rolê, e não sei o que Você vê a entrevista com ele hoje ele mesmo fala: ah, Eu estava sendo otário. É, o cara modereceu e, e falou de outro jeito. Por um lado é bom, porque demorou demorou pouco uma... pra, é um maravilhoso É, demorou uns 15 anos ali, perdeu a banda, né deu errado, sem assim, não sei quê. <risos> Mas o quê. E aí, outra história interessante que eu também acho que vale a pena contar: o Who, a banda lá da Curtain Love.
2: Ah, produzida por é, ele também pelo Billy Clark. Teve
1: coisa que ele fez, teve coisa que uhum. ele fez. teve, eu não, não lembro o nome do produtor, mas estava numa entrevista com a baixista Melissa Auf der Maurer, que inclusive também tocou nos Meshing Pumpkins e tal. É, é, eles estavam no estúdio e o produtor não gostava da batera. E aí colocou a batera pra gravar, vamos lá, vai batera. Aí ela fazia um take ele parava no meio, não, não, não. E o cara foi fazendo isso, toc, 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 toc. até a menina espanar a rosca e sair da banda. Porque ele Nossa. queria tirar a menina da banda. Ele, ele nem era da banda, tá ele fez esse negócio pior ainda do que chamar alguém pra gravar, eu acho. Ele sabotou emocionalmente a pessoa, sabotou a galera, tá e assim, e colocou, ah, não, agora é legal. Porque o cara queria tirar a casquinha dele da Cartoon Love, que era a mina do Kurt Cobain, entendeu? Então eu preciso fazer o meu nome aqui, porque eu quero colocar o meu... que vem o, o lance que o Lucas fala de colocar digital, assim, né? Mas, velho, não é só banda, não, não sei o que, sabe? Você tá, tipo, levando esse negócio de colocar o meu nome, assim, né? num nível, era uma pessoa extremamente... qual que eu É uma ganância aí, né? É o hum. que eu tava roubando, tava querendo roubar a onda alheia, assim, né? Então, humanos, tem, né? é tem isso, né? Se a gente entrar nesse, nesse lance de sacanear um outro, cada um aqui a gente vai ter várias histórias de pessoas que são sacaneadas de grana, de gente que roubou gig. O que é. o Raul falou é muito importante: não pega e tipo fecha hum, um pacote, hum. ah, então vai custar X reais, top Uf. não, mano. A pessoa vai sumir. Já sumiram com dinheiro meu, de banda minha, duas vezes, assim. Gente, não,
4: meu Deus, é, meu Deus. Às vezes a pessoa nem some, né? Ela só some com dinheiro, só. É, é.
2: Nossa, continua lá mas na aí cara você cola ela, assim.
1: pô. É. é, mas isso é. vai ser o quê? É, não. Ai, mas... é né? mas... Temos é por uma isso... moral da
0: história. Se você quer ser um bom produtor, não abaixa o solo de guitarra. Nunca Nossa, mexa no solo você... da guitarrista. A história é, é, é claro. que se você é um
4: bom produtor, você vai lá em music.com.br... Hum. E faz o curso 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6 e 7. 7. De produção. Daí você aproveita e faz uhum. o curso de percepção rítmica, faz o curso de Essencial. percepção melódica. Daí uhum. você faz Essencial. o curso de guitarra, timbres de guitarra, você faz, o, faz curso o curso de, de câmera. Daqui a 12 anos você está preparado Não. para ser um produtor. Então, é, no mínimo, é um no mínimo.
3: Mesmo.
1: O e, que fazer esses, é. e
3: aí me liga, porque eu te contrato para produzir alguma coisa para mim, porque aí você vai ter uma aula muito moral e nunca mais você vai roubar ninguém.
0: Vai ficar tudo bem.
1: <risos> Oh. Então você já vem preparado para a coleira, pra achar a coleira o aqui em pongo. cima, assim, né?
5: Uhum. É. Acho o som do pombo.
4: Já Acho o som do pombo. Som do
0: pombo. É, Pegue o pombo. um um pigeon. É. Galera, é, falamos sobre produção musical. Próximo episódio nós vamos falar sobre arranjadores para vocês entenderem justamente a diferença entre as duas coisas. Quanto claro, há essa diferença, né? Então, não perca se inscreve no canal Que teremos esse assunto. Vamos para as nossas indicações da semana? Vamos, 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 vamos vá lá, Raul. Porra,
4: eu tô pegando aqui,
0: peraí. Então, quem vai? Daniel, aquela indicação certeira. Aquela lá? Aquela, aquela. lá?
1: Isso. É, eu vou indicar uma série da, da Amazon, chama White Lotus. White Lotus, bem interessante, hum. bem sarcástica. É, tem umas críticas sociais, morais aí, interessantes. Só que amo. bem...
2: É, 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 drama, que, drama? se não
1: fosse nada. O que, assim... que é? O que, que é? é? É drama, mas é, é humor assim, humor meio dark. Assim,
2: sabe? Ah, amo. Porque tem então, é umas coisas engraçadas, assim, mas assim,
1: mano, que horror. Sabe? Assim,
2: Maravilhoso.
1: E... Mas é legal. Ele tra... aborda de uma forma sutil, aí discussões que a gente tem que ter. Então, são importantes. Só... É bem legal, assim, interessante. Legal. excelente e é no avaí então, mas... então fica o sinal aí né opa
0: ah, então a, mari, a mari já está lá a mari já tá lá
2: cara já vou pegar então uh... gente é o seguinte eu não vim preparada para para isso né para falar alguma sugestão então já peço desculpa mas como a sugestão ela é baseada assim né naquilo que a gente consumiu durante é. essa semana eu vou hum. falar que tipo nos momentos que eu tive para relaxar eu estava fuçando na Netflix e vi que voltou, voltou o Seinfeld. Eles colocaram é, todas ótimo. as temporadas lá. E eu falei, nossa, eu terminei de assistir, sei lá, uns 10 anos atrás e tal. Eu falei, ah, vou voltar a ver. E é animal, atemporal. Assistam, porque é delicioso. Então, tipo, eu tô voltando a assistir desde a primeira temporada. E é muito gostoso. Então, Seinfeld na Netflix.
4: Seinfeld genial. Hum. Eu vou indicar aqui um disco que é do Chacacan. Que é o Shakakan Sessions. É uma live. Shakaka uma Shakaka live, Shaka né? Shakakan, <risos> é bom. Shaka Shaka
5: Shaka.
4: E, e é, são interpretações, é uma, uma sessão ali rolando e tal. E é muito legal. O Shakakan já é fucking muito bom, então.
5: É isso aí. Please forgive me, don't know what to say. say. I'm sorry to scare you.
3: Lucas. Eu vou indicar um filme que eu assisti esses <risos> dias. Ah, inclusive, vocês parem de é, dar indicações de músicas românticas, que eu sempre falei: ah, vou fazer um filho, vou fazer um filho e fiz, cara. Tá vendo? Então, parem tá com essas indicações. <risos> ah, tá de vocês. Você Mas eu tava. Tem, assim. não, não, eu não precisa p...
2: necessariamente fazer um filme, assim. tem algumas coisas que dá pra você fazer aí no meio não, treinar, né? você eu pode eu só falei treinar pro Daniel, é. eu
3: falei pro Daniel, acho que foi pro Hall também que eu falei eu brilhei o sistema anticoncepcional sem querer é, e aí cara eu assisti um filme com a Rebex dias que é muito bom o Kendman eu não lembro o nome do do, 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 é do diretor mano, eu acho que é do, da mesma, do mesmo diretor de Corra eu acho, né? Eu acho que é tipo... É gigão, né? Então, cara, não, mas tem, tem uma releitura dele agora que tá bem legal, assim, tal. E é, é bem legal, parece um, um conto urbano, sabe esses contos urbanos, tipo, sei lá...
0: Loura do, do Papão, Banheiro. Loura do
3: Banheiro, e tipo essas coisas de escola que não façam, hein, mano? Tô avisando. E é bem legal, um filme bem bacana, assim, assistam, Candyman.
1: Eu nem sabia que tinha um remake, eu só conheço
3: o original que é muito Cara, é, e, e assim E aí tem uns links com o original Que é bem legal também
0: Eu vou pro mais, mais óbvio possível Mas como eu sou uma pessoa que Durante muito tempo não sabia o óbvio Na música, então Eu queria dar o maior exemplo um dos maiores exemplos De produção musical Que eu acho genial, que é o George Martin Pra galera pesquisar a história lá do Yellow Submarine, etc, que é nada mais Soldier. nada menos do que o cara que produzia os Beatles. Porque eu acho que é, é um baita lugar para a gente entender aonde é, é, o, é o máximo de uma relação de produtor com banda pode chegar. Então, enfim, todo mundo conhece Beatles, mas às vezes o pessoal não sabe o quanto que o produtor fez ali no meio do caminho... Eu sei que para todo mundo que é músico isso é óbvio, mas de repente para quem não está ouvindo a gente, que, quem não é músico, eu acho que vale a pena dar essa pesquisada na história do cara e conhecer as coisas Olha que a sugestão fez.
2: do Pedro, depois eu que sou nerd,
0: hein? Já tô, né? Dá uma <risos> Essa tem que saber. Essa tem que saber.
1: é basicamente um Beatle, né, É, sim. Exato, é. O pessoal brinca que é o, é, o, é. Brinca, é que é o quinto, canto. né? Porque é é. É justamente... E,
0: e tem coisas geniais que eu vejo nos arranjos dos Beatles, assim, que eu falo caramba, cara, com certeza isso porque se você vê os Beatles no começo, você vê que as coisas mudaram um pouco depois, né? Então dá pra perceber que tem uma mãozinha ali provavelmente que, que foi ajudando nessa mudança, né? Então vejam, acho que é um dos melhores casos de, 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 de produção bem sucedida. Certo? Ficamos por aqui então, meu povo. Então você que é, está por aí, não esqueça de curtir e compartilhar este episódio. Não esqueça de se inscrever no canal, porque agora temos vídeos de dicas. Porque agora nós temos esse podcast semanal. Porque também em breve, quem sabe, não sei, ouvi dizer, talvez tenha tirando de ouvido, hein? Quem sabe, quem sabe. Vamos ver, vamos ver. Não sei de nada. Só sei que tudo não terás. Ah,
5: fica de é. que... Só sei é. que nada sei, cara. Só sei Nossa, essa frase sei. que o
0: Raul falou é muito de, de
3: produtor, produtor, né, mano?
0: Exatamente. Não, uhum. não sou dessa praia, não. Eu me arrisco. Lembrem-se de que quem produz esse podcast aqui é o Raul. Então salva de palmas para a produção de Raul. Ó. Aí. Wow. É uma produção totalmente diferente, né? Muito obrigado. Muito obrigado, Raul. <risos> não, eu só queria deixar aqui no final para você receber os louros ou as críticas. Só para assim, deixar aqui, sem, sem explicação nenhuma. Tudo bem? Tudo bem? A gente se vê na semana que vem, então, gente. As muito ruas. obrigado. Um grande abraço e até
2: lá. Valeu. Adios. Bye.